بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم خدمت همه عزیزان سلام عرض می کنم سپاسگزارم از تشریف فرمایی یکایک شما قدم رنج کردید و مجلس رو آراستید امشب چهره های تازه هم در جمع دیده می شوند که به اونها خوش آمده مضاعف می گویند و امیدواریم که باز هم آنها رو در جمع خود ببینیم و از دیدارشان شادمانی بر شادمانی بیفزاییم خب سخنم رو با ازل مناسبی از حافظ آغاز کنم که گفت ما بیغمان مست دل از دست داده ایم هم راز عشق و هم نفس جام باده این بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده این ای گل تو دوش داغ سبوهی کشیده ای ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم <تصفح> کار از تو می رود مددی ای دلیل را که انصاف می دهیم و زرا افتاده ایم قرز من اون بیت بود که میگوید که بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم امشب به پاره از این کمانهای ملامت یا کمانهای نقد که به سوی ما کشیدند عطف نظر و عطف انان میکنیم من از همه کسانی که به سخنان من اقبال و احتمام کردند و آنها رو مشمول و معرض نقد خود قرار دادند سپاسگزاری میکنم کارشون رو ستایش میکنم گرچه که در سخنان بعضی از آنها گاهی کلمات درشت و ناسزایی هم یا ناروایی هم به کار رفته بود با همه این احوال اصل اقدام و اصل احتمام ستودنی است و از طرفی وظیفه من است که در حد توان و امکان به پاره از این نقدها پاسخ بگویم و از طرفی به وضوح میدانم و میبینم که موجب شکوفاتر شدن بحث روشنتر شدن مواضع و مسائل خواهد شد و لذا پاره از وقت رو هم به اونها باید اختصاص بدهیم این رشته جلسات چنان که عزیزان میدانند عموما تحت عنوان قرآن و انجیل مطرح می شود و دایر می شود انتقاداتی هم که به سخنان من شده هم در ارتباط با قصه قرآن و انجیل است و هم در ارتباط با سخنرانی که ماه گذشته در جون من در کلن آلمان در پونزده جون انجام دادم تحت عنوان حدیث نفس محمد در قرآن که منتشر شد ابتدا سایت ندای آزادی و بعدا در یوتیوب و طبعا به سمع و نظر مشتاقان و علاقمندان رسیده است و لذا موجب نقدهایی هم شده است به اونها هم نظر می افکنم شاید بحث امشب ما قدری دراستر از معمول باشد اما عزیزان حوصله فراخ دارند امیدوارم که طولانی بودن سخن موجب 
ملالت خاطر شما نشود اما در باب نقدی که به سخنان من در دو نوبت پیشین تحت عنوان قرآن و انجیل انجام شد ابتدا به او میپردازم یکی از عزیزان فاضل که از محققان مرکز تحقیقاتی دانشگاه پرینستون هست به نام آقای دکتر حسن انصاری که تخصص اصلی ایشان شناختن و پژوهش در مذهب زیدیه است و البته در نسخه شناسی و کتاب شناسی هم ید طولایی دارند و غیرت شیعیگری هم در ایشان بالاست پاره ای از سخنان من رو که به ظاهر نقدی بر تشیع بود نپسندیده بودند و در فیسبوک و شاید در صفحات دیگری که در دست دارن نقدی بر اون سخنان نوشته بودند ابتدا به اون میپردازم تا بعد به نقد آقای سید مصطفی تباتبایی بپردازم که از قرآن شناسان ساکن ایرانند و کما بیش هم وزن و هم ایده و هم مرام دوست بسیار عزیز ما آقای مهندس عبدالعلی بازرگان هستند و پیش از این هم کتابکی جزوه کوچکی در نقد کلام محمد و رویای محمد نوشته بودند و در یکی از سخنرانی هاشون اخیراً به نقد سخنان من در آلمان و همچنین به نقد مباحث قرآن و انجیل پرداختن که اون رو در مرتبه دوم مورد بحث قرار خواهم داد اما سخنان آقای انصاری ایشان عمدتا سوالی مطرح کردند که آیا شیعیان قائل به تحریف قرآن بودند یا نبودند آیا شیعیان ابتدا کننده به لعنت دیگران بودند یا نبودند عزیزانی که در جلسات پیشین حضور داشتند لاجرم به یاد دارند که من وقتی در باب تحریف اناجیل سخن میگفتم دایره سخن به اینجا کشید که در مورد کتاب مقدس قرآن هم چنین آرایی بیان شده است نه فقط در مورد انجیل محققان همچنین در مورد تورات سخن از تحریف گفتند و بلکه در قرآن هم آیاتی هست که دلالتی بر تحریف این دو کتاب داره بلکه در میان مسلمانان هم و بالاخص ماشیعیان این نکته مطرح بوده کتاب ها نوشته شده روایات بسیار آمده است و علمای بزرگی از میان شیعه اعتقاد به تحریف قرآن داشتند و این یکی دومی هم بحث لعنت است که در میان ما شیعیان جاری بوده و ما یه تأصف هست که تا امروز هم جریان دارد آی انصاری از سر غیرت شیعی بر من خورده گرفتند که این سخنان با حقایق تاریخی وفق نمی دهد و یک دو جا هم به من توصیه کردند که شما بهتر است بیشتر مطالعه کنید و تحقیق و تعملتون رو دقیقتر و عمیقتر انجام بدید خب این توصیهشون هم توصیه نیکو و مبارکیست من عمل خواهم کرد عرض می شود که اما اونچه هم که من قبلا گفتم از سر 
بی تحملی و بی تحقیقی نبود خب به هر حال سالهای سال است که ما تو این زمینه ها فکر میکنیم کار میکنیم تعمل میکنیم کشاورزی میکنیم دانه میکاریم محصول برمیداریم بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند چو بنگری همه برزیگران و یکتگریم حال از محصول زحمات دیگران بهره میبریم اگر خودمون هم بختیار و نیکبخت باشیم محصولی بران محصولات می افزاییم من بیاد دارم که از نوجوانی یعنی هنوز من 20 سال نداشتم 17 سال 18 سال داشتم که خواندن تفسیر صافی مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رو آغاز کردم اولین تفسیر از میان تفاسیر مسلمین بود بنان البته فراتر از حوزه تفاسیر شیعی رفت تفسیر فخر رازی رو مخصوصا در مطالعه گرفتم و بسی کتب دیگر اولین چیزی که در تفسیر ملا محسن فیض کاشانی در چشم من زد این بود که مرحوم ملا محسن قائل به تحریف قرآن بود مقدمه بلندی در این تفسیر نوشته است ملا محسن یک اخباری مقتدل است و همه اخباریون قائل به تحریف قرآن بودند اخباریونی که عمدتا در دوران صفویه ظهور کردند و در همون دوران هم کمابیش افول کردند اخباری بودند به این دلیل که به قرآن اعتنا و اهتمامی نداشتند و معتقد بودند که خبرهایی که در اصول کافی و بعضی کتب معتبر شیعه آمده است موثقتر و صحیحتر است از قرآن من خودم با بعضی از این اخباریون نشست و برخاست داشتم سخنانشون رو شنیدم علاوه بر آثارشون که خوندم یادم در مجلسی بودم یکی از همین اخباریون در سهران آمده بود استدلال میکرد میگفت در قرآن آیاتی هست که اعتقاد به اونها کفر است مثلا آیهی که میگوید که فما یکذبو که بعدو به دین علیس الله به احکم الحاکمین به پیامبر میگوید که چه باعث می شود که تو قیامت رو و روز هش رو انکار کنی و او میگفت که مگر می شود پیغمبر انکار رستاخیز بکند این آیه از آیات تحریف شده است که در قرآن است و امثال اینها مرحوم ملا محسن فیزکاشانی مقدمه مفصلی در این باب نوشته بود روایات بسیاری رو از کتب شیعه نقل کرده بود اما البته در انتها نتیجه گرفته بود که بله این روایات هست و ما با اونها نمیتوانیم کاری بکنیم اما اتکاء ما و اطمینان ما به امامانشی است چون اونها قرآن موجود رو قبول داشتن و به او استناد و اتکا میکردن ما هم قبول داریم و به این معنا و به این اندازه می توانیم از قرآن دفاع کنیم نه چیزی بیشتر از این یعنی اگر این اعتقاد رو فیلمسل یک اهل سنت داشت چنین دفاعی هم نمی توانست بکنه از همون جا این قصه تحریف قرآن در ذهن من نشست و تحقیق بیشتر کردم دنبال کردم آراء بزرگانی مثل مجلسی مثل مرحوم شیخ مفید شیخ صدوق مرحوم از اخباریه دیگران بعد از او ملا حسین نوری و تا این اواخر کتاب مرحوم آیت الله خویی همه اینها رو من بررسی کردم ملاحظه کنید البته اکثریت شیعه این رو نمیگن و قائل به تحریف قرآن نیستن 
ولی یه اقلیت مقتنابهی در میان علمای شیعه قائل به تحریف قرآن بودن این هیچ شکی نداره مرحوم من در همون سخنرانی خودم این رو نقل کردم گفتن مرحوم مجلسی علامه مجلسی که یکی از بزرگترین مفاخر تشیع است و کتاب بهار الانبار او رو همه میشناسید و نامش رو شنیده اید میشونی کتابی داره به نام مرآت العقول و در کتاب مرآت العقول که جلد دوازدهم صفحه 525 در اونجا روایتی رو از کتاب کافی نقل میکنه کافی شیخ کلینی و میگوید که قرآن موجود یک سوم قرآن حقیقی است دو سوم قرآن افتاده و حذف شده است و بعد میگوید که این روایت از روایات معتبره است و بعد می افزاید که روایات در باب تحریف قرآن در میان شیعیان به قدری زیاده که به حد تواتر می رسد این سخن مرحوم علامه مجلس است من باور نمی کنم که دوست عزیز ما که بر من خورده گرفتن محدثتر از مرحوم مجلسی باشن و قور ایشون در روایات شیعه بیش از او باشد و سخنش شنیدتی تر از سخن مجلسی باشد من تصحیح نمی کنم تأیید نمی کنم سخن مجلسی رو اما این قول بوده است که شیعیان داشتن پاره از علمای بزرگشی بله از همون زمان شیخ صدوق شیخ صدوق اتفاقا کتابی داره به نام اعتقادات که از محدثین بزرگ شیعه است ایشان در اونجا نوشته است ما شیعیان اعتقاد داریم که قرآن نازل بر خداوند همان است که اکنون موجود است و بین الدفتین یعنی بین دو جلد قرآن الان در اختیار همه مسلمانان است اتفاقا خود این کلام دلالت بر این دارد که شیعیان متهم بودند که سخنشون غیر از این است و ایشان تصریح می کند که نه چنین نیندیشید ما اون حرف رو نمیزنیم حالا اگر چند نفر هم گفتن گفتن اما سخنان قاطبه شیعیان این چنین نیست خب اگر شما پایین تر بیاید خب بیشتر از این میبینید اما برای اینکه من دیگه دامنه سخن رو کوتاه کنم فقط اشاره میکنم به سخنان مرحوم شیخ مفید که از متکلمان درجه اول شیعه است در قرن چهارم میزیست که استاد سید مرتضا و استاد سید رضی بود کتاب خیلی مهمی داره به نام اوائل المقالات که جز و اولین کتاب های مدون کلام است. ایشان در اون کتاب میگوید که سخن در تغییراتی در قرآن قابل تردید نیست برای اینکه سوره ها جابجا شده است آیات مکی و مدنی جابجا شده لذا اینکه ما بگیم دقیقا این قرآن همان است که بر پیامبر نازل شده از این لحاظ نمیتونیم بگیم هیچ کس هم نمیدونه که چرا مثلا یک دسته سوره ها رو جلوتر گذاشتن تا رفته رفته به پایان که میرسد سوره های کتاحتر این تصمیمی بود که در زمان عثمان گرفته شد اما دلیل این کار چی بود رو کسی نمیدونه و ترتیب کسوبر در قرآن داره ترتیب نزول اونها نیست این یک تصمیم شخصی یا گروهی دوران عثمان خلیفه سوم بود 
میگوید که در اینکه اختلاف قرائات باشه اونم جای بحث نیست بعضی از کلمات دو جور سه جور خونده شدهاند اینم هست تا امروز هم برقرار در قرآن هایی که در کتب اهل سنت چاپ شده یا در میان شیعیان این قصه خیلی رایج و جاریه و گاهی به تغییر معنا منتهی می شود و گاهی هم به تغییر معنای آیه منتهی نمی شود پاره از این تغییرات اختلاف قرائت ها خیلی خرد و کوچک و اندک است بعضی هم نسبتا مهمه عرض می شود که ایشون می گوید که همه در این که بر قرآن چیزی اضافه نشده این هم باز محل تردید نیست یعنی هیچ کس نگفته که بر قرآن چیزی اضافه شده البته می گوید که یه جمعی از شیعیان به نام نوبختیان قائل بودن که به قرآن چیزی هم اضافه شده ولی اونا در اقلیت محزن لذا اگر سخنی از تحریف قرآن می رود در باب نقص است یعنی چیزی از قرآن افتاده باشد یا کسانی به عمد حذف کرده باشند عمده کسانی هم که در این باب سخن گفتند و حدیث نوشتند و باور کردن قول به تحریف قرآن رو همین حرف رو می زدن گفتن دشمنان اهل بیت آمدن و آیاتی رو که دلالت بر جانشینی علی داشت و دلالت بر عظمت مقام اهل بیت داشت اینها رو از قرآن بیرون آوردن و حذف کردن که معادل دو سوم قرآن بود که به قول مجلسی قرآن موجود که حدود 6 هزار آیه داره قرآن اصلی 17 هزار آیه داشته یعنی قرآن موجود یک جلد از سه جلدیست که گویا بر پیامبر نازل شده مطابق روایت مجلسی عمدتا بحث بر سر نقصانه مرحوم مفید که شخص اقلانیست یعنی رشناله رشنالیسته و متکلمه ایشون میگه از نظر من این امر ممکن است یه چیز محالی نیست چون آخه بعضی ها فکر میکنن که دست بردن تو کتاب خدا محال نه محال نیست خود مسلم را معتقدن که مردم تو انجیل و تورا دست بردن و تحریف کردن بنابراین یک امر ناممکنی نیست که تا کسی اومد این کارو بکنه خدا خفش بکنه نه شدنیه اما میگوید از نظر من ممکنه ولی به ثبوت نرسیده یعنی در عمل ظاهرا واقع نشده اما این حرف ایشون هم عجیب است که اگر واقع میشد خدا باید مردم رو خبر بکنه این رو بابیش رو متاسفانه ما از ایشون نمیتونیم بپذیریم این یک نوع خداشناسی است که میان متکلمان بوده که خدا باید در همین مسائل خرد یک مرتبه وارد بشه و مثلا آیه ای رو که کسی از قرآن پاک کرده و حذف کرده بیاره بنویسه توی قرآن یا مثلا به یاد کسی بیاورد که فلان آیه رو برو بر قرآن اضافه کن و امثال نه همچنان که گفتن مسلمون ها معتقدن تورات انجیل ناکی کتاب هایی بود که اونا منزل من اندلاح بود مورد تحریف قرار گرفت و جمع کسیری گمراه شدن شیخ مفید خیلی درست میگه میگه هیچ اشکالی نداشت محالیت و امتناعی هم نداشت اما در عمل نشد چرا نشد؟ این چراشو ایشون نمیگه یه ادهی فکر میکنن خدای ملائکه ای رو وکل کرده بود که حافظ قرآن باشن ولی مرحوم فخر رازی که او هم از متکلمین درجه اول اهل سنت است و یک اقلانیت جباری داره حقیقتا آدم رو به خضوع وامی داره وقتی آثار او رو میخونه 
خیلی راحت میگه نه اینکه خداوند قرآن رو حفظ کرد معنیش این نیست که با اسباب و وسائل ماورای طبیعی نه دوران یه دورانی بود که تقریبا اجازه نمیداد چنین بشود بسیاری افراد حفظ بودن قرآن رو و همینطور هم هست در نمازهاشون سوره های قرآن رو میخوندن سوره های بلند سوره های کوتاه افراد زیادی حفظ داشتن حتی یکی از علتهای این که قرآن رو جمع آوری کردن و در به صورت مصحف یعنی یک کتاب در بردن این بود که در یکی از جنگ ها هشتاد نفر از حافظان قرآن کشته شدن دوان دوان آمدن نزد عمر که اگه این اتفاق باز هم بیفته و این حفاظ قرآن از بین برن ما دیگه قرآن نخواهیم داشت و اینجا بود که دست بکار شدن که قرآن رو روی کاغذ بیارن به صورت کتاب درارن که از زمان خلیفه دوم آغاز شد و در زمان خلیفه سوم به پایان رسید قطعات مختلف قرآن در دست مردم بود بعد مرحوم بعد فخر رازی میگه بله قصه همینه یعنی حافظان قرآن زیاد بودند و اجازه نمیدادند که کسی بر قرآن چیزی بیافزاید یا چیزی بکاهد تا حدود یک قرن قرنونیم بعد که کاغذ میان مسلمان ها فراوان شد و رفته رفته نوشتن کتاب ها به مطرح شد خب قرآن هم روی کاغذ آمد و یعنی نسخه های بسیار پیدا کرد و بعد از اونم که دیگه امکان تحریف تقریبا به صفر رسید و این فقط البته قرآن نبود شما همه شنیدید مثلا شعرهای بزرگ عرب در دوران جاهلی یعنی ما قبل پیامبر اسلام و همچنین بعد از ایشون قصیده های بلندی سرودن الان کتاباشون هست اینا چجوری به ما رسیده اینا همه در حفظ مردم بوده افراد با حافظه های قوی در اون موقع وجود داشتن یکی از علتش هم همین بود که مردم اتکای به ذهن حافظهشون میکردن چون چیز دیگری نبود که بو اتکا کنن مثل ما موبایل و این چیزا نداشتن که دیگه یه شماره تلفن یادمونه نه نشونی خونمون یادمونه هیچی همه رو بعد از اون تو نگاه کنیم اما اون موقع چون اینا نبود حقیقتا بیشتر تقویت میکردن یعنی میخواستن که یا مثلا خطبه های نحجل بلاقه اگر حالا نه همه پاره از اونها رو از امام علی بدانیم اینا رو کسی پای سخنرانی ایشون نمی‌نوشت، ضبط صوت هم نمی‌گذاشت، حفظ می‌شدن. به همین دلیل هم اختلاف هم هست. یعنی یک کسی نقل کرده دیگری با چند تا کلمه متفاوت نقل کرده ولی کل یعنی کلانش منقول افتاده. قرآن هم همینطور بود. و درست میگه مرحوم شیخ مفید و فخر رازی که حفظ شد و اسباب و وسایل طبیعی هم حفظ شد. حالا اگرم نقصانی به قول آقای مفید افتاده خدا باید مردم رو خبر کنه که به نظر من نه یا نقصانی نیفتاده یا افتاده هیچ کس خبر نداره و علاقه حال قرآن موجود است که قابل اعتماد است قدیمترین نسخه های قرآنی هم که قدید آمده این تا کنون به دست آمده که تقریبا به نیم قرن به زمان پیغمبر میرسد تا امروز شاید بعدن از این قدیمی ترم پیدا بشه اینا مصفه ها تقریبا یکسانن بسیار اختلافات کمی دارن و این برخلاف اون چیزیست که ما در تاریخ تورات میبینیم در تاریخ انجیل میبینیم مسلمان ها خیلی احتمام داشتن که این کتاب رو چنان که هست و بوده است حفظ کنن اما این که در شیعیان قصه تحریف بالا گرفت و البته بعدن خفیفتر و خفیفتر شد تا در زمان ما مرحوم آیت الله خویی کتابی نوشت و گفت تمام روایات تحریف 
همه روایات ضعیفن، مجعولن، موضوعن، مکذوبن و غیر قابل اعتمادن شیعیان این اونهایی که این حرف رو در آوردن فکر میکردن به تشیع خدمتی میکنن و اینکه قرآن قرآنی بوده که بر جانشینی علی تنسیس کرده بر عظمت مقام اهل بیت و غیره اما دشمنان اون رو حذف کردن یک سخن غیر تاریخی نامعقول و نهایتا به زیان تشیع اما یک حقیقت تاریخی دوست مقای انصاری گفتن یه قلیلی از قالیان کسانی که اهل قلوف بودن اینها بحث تحریف قرآن رو کردن نه اینطور نیست اینها بیشتر از این بودن از قالیان هم قصه فراتر میرفت و متاسفانه یک اثر یک لکه تیره است که بر تاریخ تشیع نشسته البته امروز ما خوشنودیم دیگه هیچ یک از علمایشی این حرف نمیزنند و همشون مهر بطلان و خاتمت بر این سخن زدند اما به لحاظ تاریخی غیر قابل انکار است نکته دومی که ایشون بر من خورده گرفتن این است که چرا گفتی شیعیان به لعنت دیگران و مخالفان اقدام کردند این کار را اولین بار معاویه کرد بله منم قبول دارم اولین بار معاوی باب لعنت رو باز کرد لعنت بر علی در همون وقتی که علی زنده بود و پس از شهادت ایشان خب بر منابر امام علی رو لعن میکردند و این یک بدعت بسیار شوم نامیمون و نکوهیدنی و ناپذیرفتنی بود و هست اما, اما مطلب این است که این در میان اهل سنت ریشه پیدا نکرد یعنی امروز ما هیچ اهل سنتی رو نمیشناسیم که خدای نکرده علی رو لعن بکنه علی جزء خلفای چارگانه است احترامی رو که عمر داره عثمان داره ابوبکر داره امام علی هم داره بلکه نزد پاری از اهل سنت امام علی افضلیت دارد بر دیگر خلفا اما خب به هر حال هر چهار تا خلفای راشدین محسوب میشوند همه محترم و همه مورد ستایش و احترام همه مسلمین مسلمان شیعه و اهل سنن ولی با کمال تأصف اکسل عملی که شیعیان نشان دادن اکسل عمل ماندگاری شد این اون چیزیست که نکوهیدنیست ناپسندیدنیست و باز خوشبختانه در روزگار ما در همین روزگار ما امروز این عمل زشت هم رفته رفته به فراموشی سپرده می شود از بصیرت و از بینایی پاره از آلمان ما من به یاد دارم که در سفری با آیت الله معرفت که از قضای یکی از قرآن شناسان معاصر بود با هم در لندن بودیم برای شرکت در یکی از کنگره های اینترفیس دایالوگ رفته بودیم و ضمن بحثای خصوصی که با هم میکردیم آیت الله معرفت گفت بله اخیراً به من خبر آوردن که یه عده از شیعیان در پاکستان بر بالای پشت بام یک مسجدی نشستن و لعن خلفا میکردن و من به اونها گفتم که به اینها بگید این کار حرام است این کار خلاف رضای رسول الله است من بهشون گفتم حاجا ها شما کجا بودید قرنها که این کار صورت میگرفت شما تازه یادتون افتاده که این کار حرامه این کار زشته این کار تفرقه بین مسلمینه 
این کار هیچ اقلانیتی بر نمی داره جز این که ما رو از هم جداتر بکنه چیز دیگری نیست یک جور تشفی خاطر جاهلان است شما کجا بودید؟ خود شما علمایشی تقویت می کردید تشجیب می کردید پیروانتون رو که بنشینن می گفتید موجب رضایت خاطر فاطمه زهراست شب اید و زهرا می گرفتید شب اید عمر درست می کردید بدترین سخنان و نارواترین دشنام ها و ناسزه ها و ننگین ترین کلمه ها رو نسبت به این خلفا شما ابراز می کردید و همه هم شادمان بودید از اینکه رضایت فاطمه و رسول الله رو جلب میکنید حالا که به میوه های تلخش رسیده و معلوم شده که این رویه ناپسند و نکوهیدنی چه آثار زشت و زیانباری به بار آورده تازه متفتن شده اید که ما باید سخن از برادری بگیم هنوزم نیکوست هنوزم نیکوست اما این هم یک لکه تیره ای بر دامن تاریخ تشیع بود که لعنت میکردن خب من اشاره کردم در ما زیارتی داریم به نام زیارت آشورا این زیارت آشورا در پایانش لعن بر خلفاس مرحوم آقای اسکری که یکی از شیعیان غالی بود از علمای بزرگ بود و ایشان رفته بود ترکیه گریبان ایشون رو گرفته بودن که اینا چیه تو مفاتیح الجنان نوشته و این لعنها ایشون در اونجا قدری کوتاه آمده بود که نه چنین نیست و لابد اینها اضافه شده است و یک توجیهاتی کرده بود آمد ایران گریبانش گرفتن که این حرفا چی اونجا زدی مجبور شد که باز اینجا هم یه کمی کوتاه بیاد یه چیزایی بگه موافقه میل شیعیان تا خود آیت الله معرفت همین که از ایشون نام بردن مرحوم ایشون یک مقاله نوشت و در آنجا گفت این تیکه مربوط به لن بعدن به اصل زیارت اضافه شده در اصل نبوده حالا اصلا اصل و فرعی وجود نداره اصلش هم یه ادهی در آوردن یعنی فکر نکنید مثل زیارتنامه آقای خمینی که الان یه زیارتنامه درست کرده اونجا زد در گذشته هم این کارا رو میکردن شما فکر کنید زیارت آشور از آسمون اومده نه یه ادهی نشستن برای امام حسین زیارتی درست کرده. توی این زیارت هم شما وقتی بخونید خیلی روشن است که روح انتقام جویی در اونجا بسیار حی حاضر است که خدای وقتی رو بیار ما از دشمنان انتقام بگیریم اینا که خون حسین رو ریختن من قبلا هم این رو گفته بودم این زیارت برای یه وقتی خوب بود الان کی مونده از اون بنی امیه که ما گریوانشو بگیریم و خونشو بریزیم به انتقام ریختن خون حسین یه وقتی اینا بودن بچه هاشون یا پاره از حاکمان بنی امیه که هنوز اون شیوه ها رو تأیید میکردن بله این میتوانست کسی بگوید و از خدا بخواهد که با امام منصور من اهل بیت محمد با یک امامی که زفرمند و پیروز باشه در رکاب او بجنگن با بنی امیه با دشمنان اهل بیت امروز که اصلا اینا هیچ موضوعیتی نداره یعنی واقعا صورت مسئله به طور کامل پاک شده تازه اصلش که اینه بعد حالا یه ده اومدن یه زنگولن بهش آوزون کردن یه فرعی که درش همین این لعنت ها هست که علمای ما رو به اینجور مخمسه ها افکندن خب درسته یه وقتی معاویه یک بدعت بدی نهاد بره جواب خدا رو بده ما چرا این بدعت رو ادامه دادیم ما چرا ریاکشن نشون دادیم اکسو. چرا این اکسال عمل ادامه یافت تا امروز تا توی همین کتاب های مفاتیح الجنان ما هم آمده و هنوز هم یه عده اینا رو میخونن و از این طریق تقرب به خداوند پیدا میکنن 
جواب من به ایشون همین است که اون حقیقت تاریخی که سراغاز از کس دیگری بوده درسته اما متاسفانه ما ادامهش دادیم ما, ما از او گرفتیم و ادامه دادیم تا امروز هم گرفتار این امر روا هستیم خب من بخش پاسخ ایشان رو به پایان ببرم میرسم به نفر دوم جناب آقای سید مصطفی تباتبایی آقای سید مصطفی تباتبایی ایشان رو من از نوجوانی میشناختم هنوز دانشجو بودم من علاقه به قرآن داشتم باره از مجالس قرآن رو میرفتم یک مرد کهنسالی بیره مردی به نام آقای یوسف شعار که از تبریز آمده بود به تهران و در خیابان شاپور در منزل خودش مجالس قرآن داشت من هم به دلالت یکی از دوستان به اونجا راه پیدا کردم و اولین بار بود که آقای تباتبایی رو هم در اونجا می دیدم البته بعدها دیدارهای بسیار داشتیم حتی یک دو بار من با ایشون مناظره هم کردم در همون عوالم جوانی و نوجوانی بر سر مسائل شیعه و سنی خب ایشان شهرت داشت به اینکه مشرب میانه ای بین شیعه و سنی دارد البته در اون روزگار ایشان رو متهم میکردن به بهابی بودن که اینا البته القاب شایسته ای نبود تشخیص من اکنون این است و ایشان همچنان همچنینن یک مشرب میانه ای بین شیعه و سنی دارد از همون ایام هم ایشون برخلاف شیعیان که نماز جمعه نمیخوندن خودش نماز جمعه در منزلش دایر میکرد و کسانی رو هم داشت که پیروی از او میکردن تا امروز هم این نماز جمعه ایشون برقرار است و مستقلن در منزل میخواند و پیروانی هم دارد از غذا پاره از این نقدهای رو هم که ایشون به من کرده گویا در خطبه های همون نمازهای جمعه بوده چون بعضی هاش معلومه که بعد ایشون وارد بحث های دیگری می شود و غیره باری خب غیرت قرآنی ایشان خیلی بالاست برخلاف اون دوست اولی ما که غیرت شیعی او خیلی زیاد است ایشون فردیست که بیش از هر چیزی با قرآن اونس داره از مفسران قرآنه و در مورد البته پیامبر اسلام و تاریخ اسلام هم صاحب نظر است کتاب ها نوشته اولین کسی بود که کتاب 23 سال علی دشتی که به قلم علی نقی منزوی نوشته شده بود و قبل از انقلاب در سال 1054 در ایران منتشر شد و قائلهی به پا کرد ایشان بعد از انقلاب جواب اون کتاب رو نوشت شاید شنیده باشید اون کتاب رو من دیگه نمیخوام اون رو زیادی معرفی بکنم علی نقی منزوی که پسر مرحوم شیخ بزرگ منزوی شیخ آقا بزرگ بهش میگفتن و صاحب کتاب از ذریعه چند فرزندان بسیار داشتیشان چند نفر از این فرزنداش مارکسیست شدن یکیشون همین آقای علی نقی منزوی بود که مدتها در لبنان به سر میبرد و بعد از انقلاب هم به ایران آمد و یک بار هم به دیدن من آمد شاید بیش از یک بار با هم صحبت میکردیم و من از او پرسیدم گفتم این کتاب 23 سال قصهش چیه؟ گفت حقیقتش این است که این کتاب رو گفتم من در این کتاب قلم علی دشتی رو میبینم گفت بله علی دشتی نوشت من یاد داشتم و به او دادم 
و به من گفت من ماتریالیست تاریخی هم یعنی من گفت من چه کار کنم من ماتریالیسم تاریخی رو قبول دارم یعنی همون مشرب مارکسیسم رو که همه حوادث تاریخی رو بر مبنای ماتریالیسم و اقتصاد توجیه میکنه باری آقای تباتبایی خب دلیری کرد و پاسخی به کتاب 23 سال نوشت که کتابی است که نبوت پیامبر رو زیر سوال میبره قرآن رو زیر سوال میبره با استشهادات و استنادات تاریخی و قرآنی برحال علی دشتی قبلا آخوند بود و اطلاعات حوزوی و علمی و فقهی و این چیزها هم داشت من یادم 1154 که از انگلستان سفری رفتم به ایران یکی دو ماه ما رمزانی بود مرحوم آقای متحری رو دیدم ایشان خیلی نگران بود که این کتاب به دست آمه رسیده و منتشر شده این رو کار ساواک می دونستن و گفتن که نسخی از این کتاب رو هم به مرحوم علامه تبا تبایی دادن اما تا انقلاب شد چیزی نوشته از مرحوم متحری یا دیگران در باب اون کتاب یعنی در جواب و رد اون کتاب در نیامد تا آقای تبا تبایی نوشت باری این را رو گفتم برای اینکه آشناتون کنم با زمینه فکری ایشان و زمینه های عملی ایشان از غیرت اسلام ورزیشون از وقتی که من آغاز کردم به بحث کلام محمد و رویای محمد وارد میدان شدن و بارها ضمن چندین کلیپ چندین ویدیو دائما سخنان من مطرح میکردند و پاسخهایی میدادند <تصفيق> تا همین اواخر که بحث های مربوط به قرآن و انجیل من رو مورد نقد قرار دادن بعد یک سخنرانی کردم من در کل چنان که گفتم تحت عنوان محمد در قرآن اون هم به مزاق ایشان خوش نیامده بود و یک سخنرانی تام و تمامی در نقد او کردند و در اونجا آوردند که البته این سخن حق است و نیکوست که توی این ایران هیچ کس فکر قرآن نیست اگر شما یک کلمه راجع ولایت بگی چی بگی همه میریزن سرت اما اگر مثل فلانی بیای به قرآن حمله بکنی و حتی قرآن رو تخفیف بکنی تحقیر بکنی اینا نسبت هایی که ایشون به من میده هیچ یک از این علمایی که از راه دین ارتزاق میکنن اصلا ککشون نمیگزه و فکر قرآن نیستن ولذا من از سر غیرت دینی یعنی ایشان اقدام به پاسخگویی میکنم و خب نکاتی رو گفتن من در سفر اخیرم در کانادا که بودم جلسه ای داشتیم برای رونمایی کتاب کلام محمد و رویای محمد در اونجا من راجع به این کتاب و اینکه اندیشه های اولیه این کتاب چگونه در من جوشید و از اینکه در یک نگاه فلسفی ما بعد طبیعی و نسبت خدا با جهان وقتی که من فکر می کردم خورده خورده این رسید به قصه وحی و اینکه خداوند چه نقشی در وحی می تواند داشته باشد نسبت طبیعت و مبرای طبیعت چیست و از اینجا بود که من راه پیدا کردم به قصه رویا ایشان همین چند روز پیش این سخنرانی من رو هم شنیده اند و یک نقدی هم بر اون وارد کردن که من قبل از اینکه که میام این جلسه اون نقد به دست من رسید و گوش میدادم مختصر بود در 15 دقیقه اما نشان میداد که پیگیرن در این امر و خلاصه صادرات ما 
کاملا وارداتی است در اونجا و خب بازم عرض کردم ستودنی است و موجب خوشنودی من است نیکوست که کسی اقبال و احتمامی میکنه و اینها رو زیر تیقه نقد میبره خب برای اینکه وقتمونم رفته رفته داره کوتاه میشه من وارد اصل مطلب بشم ایشان در ابتدای سخنشون میگوین که فلانی میگوید که قرآن تعلیف پیامبر است و بعد میگوین که فلانی گفته است که جبرئیل دروغ است البته من هیچ وقت نگفتم جبرئیل دروغه این تعبیر ایشان تعبیر درستی نیست و نوعی تحریف محسوب میشه ولی در این که قرآن تعلیف پیامبر است البته من این رو به زبان سریح و به بانگ بلند گفتم و در آثار خودم آوردم که خداوند محمد رو تعلیف کرد و محمد قرآن رو تعلیف کرد یعنی قرآن تعلیف خداوند است اما تعلیف با واسطه نه تعلیف بی واسطه خب دلایل خودم هم ذکر کردم که معنی ندارد که بگیم خداوند سخن میگوید سخن گفتن نسبتش به خداوند نسبت مجازی است نسبت حقیقی نیست درسته که تو قرآن هم داریم کلم الله و موسی تکلیما ولی خداوند سخن نمیگوید اونگونه که آدمیان سخن میگوید حتی اونجا هم که موسی کلام خدا رو شنید کلام خدا رو در ذهن خودش شنید یعنی سابجکتیو بود کسی دیگری اگر اونجا کنار موسی بود صدای خدا رو نمیشنید در حالی که صدای آدمیان سابجکتیو نیست یعنی وقتی من با شما سخن میگم هر کس در این اتاق باشه میشنوه اینطور نیست که فقط یکی از شما اون هم در درون ذهن خودش بشنوه و دیگران نشنون اون دیگه اسمش سخن گفتن نیست اون اسمش کلام نیست اون یه رابطه غیر زبانی است که بین کسی با کسی برقرار می شود بعد ایشون میگوید که ولی خب اسم جبرئیل که در قرآن هست حتی قرآن گفته است که هر کس دشمن جبرئیل باشه دشمن خداست کافر است و به من خطاب میکنه که شما چرا خودت رو دشمن جبرئیل میکنید چرا پا در دایره کفر میگذارید نه ما مخالف جبرئیل نیستیم دشمنش هم نیستیم منکرش هم نیستیم ولی گفتیم جبرئیل اون جور وجودی که براش فکر میکنن که یک واسطه است بین خدا و پیامبر و کلامی رو از اون میگیره و بعد میاد در گوش پیامبر یا در قلب پیامبر میخونه این چیزا خیلی معقول نیست و این جبرئیل یک وجود خیالی نزد پیامبر داشته است همونطوری که گاهی او رو با شش بال گاهی 600 بار گاهی 600 هزار بال میدیده اینا همه تجلیاتی است که در صور خیالی است که نزد پیامبر بوده و در حقیقت یک نوع مخلوقی است از ذهن خود پیامبر اما در واقع خب یه همچین وجود خیالی و مثالی داشته است من منکر این نیستم بعد من در اون سخنان خودم در کلن آلمان گفته بودم که در قرآن هیچ معجزه ای از پیامبر نقل نشده است در حالی که شما انجیل رو که میخوانید قدم به قدم یک معجزه از ایساست این رو در سخنان خودم هم اینجا در باب انجیل و قرآن آوردم حقیقتا همچنین است شما انجیل رو هر یک از این اناجیل چارگانه رو که باز میکنی دائما بیان میکنن این بایوگرافر ها اینایی که سرگذشت و 
زندگی نامه عیسی رو نوشتن دائما میگوین اینجا چنین کرد اونجا چنان کرد مرده ای رو زنده کرد کوری رو شفا داد مسروعی رو شفا داد تعداد پنج هزار نفر آدم رو با پنج برسنان سیر کرد روی آب پای برهنه راه میرفت و همینطور و همینطور عاقبت هم که خب جلوی چشم هواریون رفت با آسمان باز یه نوع مرگ اجاز آمیز همچنان که یک تولد اجاز آمیز گفتم در مورد پیامبر اسلام اینطوری نیست و چنان که از من شنیده بارها ابن خلدون میگفت پیامبر دو تا معجزه بیشتر نداشته که قرآن بودی که هم اتحاد افکندن میان قبایل متخاصم عرب همین بحث و البته در قرآن خب بحث انشقاق قمر اقتربت ساعت و من شقر قمر شکافتن قمر آمده ولی خب چنان که میدانید خیلی از مفسرین معتقدن نه ماجرا شکافتن قمر نبوده که یک معجزهی باشه که مردم با چشم خودشون ببینن ما دو نیمه شده و این چنین نبوده و یک مثالیست تمثیلیست برای اهمیت موضوع خب انجیل این چنین نیست ایشون پنداشتن که من این سخن رو برای تخفیف قرآن گفتم یعنی گفتم که پیامبر موجزهی نداشت قرآنم که موجزهی از پیامبر نقل نکرده بنابراین موضوع خیلی سبکه ولی در انجیل این همه موجزات ایسا آمده است و اهمیت داره خب خیلی اشتباه کرده ایشون اصلا و ابدا قصد و مقصد من این نبوده من اولا در مقایسه بین این دو کتاب میگفتم این این چنین است و آن چنان است بعدم اتفاقا با اقلانیت امروزین شاید بسیاری از افراد این نحوه کتاب رو بیشتر دوست داشته باشند که کسی در کتاب خودش رو نستوده باشد تجلیل نکرده باشه قدرت های ماورایی خودش رو به رخ کسی نکشیده باشه و دائما از این قدم به اون قدم معجزه نشون نداده باشه خیلی عادی انا بشر و مثلکم این فرق داره با اون چه که از مسیح ما دیده ایم یا مسیحیان درباره اون میگویند که او اصولا یا آدم انسان مافوق بود اصلا انسان نبود خدا بود آمده بود و یه چند سباهی جامعه انسانیت پوشیده بود و کارهای خارق العاده میکرد همواره و میخوان او رو این چنین نشون بدن اتفاقا قرآن که نمیخواد این کارو بکنه پیامبرم این کارو نکرده و به سریحن میگه من بشرم و این دقیقا در مقابل مسیحیتی که میگفتن ایسا بشر نیست ایسا خداست یک جنس دیگر است پیامبر اسلام تأکید داره بر این که من مثل شما من آدمم البته به من وحی میشه ولی صرف نظر از وحیدی که بقیه چیزای من مثل دیگران است من این رو اتفاقا اگر به تجلیل باشه به تعظیم باشه میتوانیم این رو در این زمینه به کار ببریم که پیامبر اسلام رفتارش به نظر انسانی تر معقول تر میامد و همچنان که خودش هم میگفت یک بار یک خانومی آمده بود پیش ایشون که چیزی سوالی بکنه بعد وقتی پیش پیامبر رسید کمی حیبت پیامبر او رو گرفت و می لرزید پیامبر به او گفت برای چی آرون باش من پسر یه زنی هستم که خودش با دست خودش از پستان بز شیر می دوشید ما مثل همین فرقی من ندارم با شما ها چرا می ترسی؟ چرا روب تو رو گرفته ما یکسان هستیم این رو ترویج می کرد تبلیغ می کرد مثلا در 
روایات هست که پیامبر با اصحابشون به یه پیکنیکی به اصطلاح امروز ما دشت گشتی رفته بودن خب یه جای رفته بودن لابد اطراف مدینه یا جای, جای خرمتری سبزتری سایساری اصحاب ایشون بلند شدن <تصفح> که کارا رو بکنن لابد یه دیگی بار بذارن یه سفری بندازن غذای آماده کنن ایشون هم بلند شدن و مشغول هیزم جمع کردن شدن بعد این صحابیان اومدن پیش ایشون با تواضع و با خواهش که آقا شما این کارا رو نکنید شما بفرمایید بشینید ما برای خدمت تو میزهیم چون تو خدمت میکنی پس ما کهیم ما برای خدمت شما رو بکنیم بعد ایشون یه جمله خیلی مهم میگفتن گفتن ان الله لا یحب و انیر العبد متمیزن بین اصحابه خدا دوست نداره که ببینه یه نفر میون بقیه متمایز است از بقیه همه باید مثل هم باشن خب ببینید این چیزی بود که پیامبر میگفت ابلاغ میکرد در عمل هم انجام میداد منم وقتی که گفتم قرآن این چنینه منظورم این بود ایشون البته اشاره میکند به این که نه توی قرآن هست که هنگر و آیتن یا کم من آیتن یمرون علیه ها و هم معرزون چقدر آیه ای هست که مردم میبینند و اعراض میکنند نه این آیه ها اولا آیات الهی است ثانیانم آیات قرآنی است ما هیچ روایت مستقلی و معتبری نداریم که پیامبر معجزه ای کرده باشند غیر از همین معجزه قرآنی و قرآن هم صریحا میگه ما و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون این از آیات عجیب قرآنه به لحاظ کلامی هم خیلی محل بحث اون چه که باعث شد که ما یعنی خدا دیگه آیات نفرستیم این است که گذشتگان این آیات رو تکذیب کردن یعنی ظاهر آیه قرآن رو بگیرید مثل که خدا درس گرفته از تاریخ از رویه آدم و ما منعنا چیزی مانع نشد که آیات بفرستیم فقط مگر تکذیب پیشینیان هرچی ما آیات فرستادیم معجزات نشونشون دادیم اینا نه تنها قبول نکردن زیر بار نرفتن بلکه بیشتر انکار کردن و تکذیب کردن دیگه نمیفرستیم اینو خود قرآن داره میگه دیگه توجه برمودید یعنی در مورد پیامبر اسلام قرار نیست ایشون البته بعد اتکا میکنن ذکر میکنن یک روایتی رو از کتاب تبری یا جای دیگه که بله پیامبر در یکی از جنگ ها سپاهیان، لشکریان و مرکبشون همه اینا تشنه بودن و سنگی بود که آب مختصری از او می آمد ایشون حال اونجا دعای خوندن و دست بر سنگ نهادند و سنگ یک مرتبه منفجر شد و چشمسار از او جاری شد بنده این روایت ها رو می دونم خیلی هم بیشتر از اینها وجود داره ولی کوه اعتبار چگونه می شنار اثبات کرد از این روایت ها فراوان است فراوان من در بحث از خرافات اونایی که اون نوار من رو گوش کردن یعنی گفتم یا آقای در ایران بالای منبر میگفت که ظاهرا همین جنگ بود و ایشون حالا نوع دیگه نقل میکرد گفت جنگی بود و سپاهیان بسیاری همراه پیامبر میرفتن گرما بود و خشکی بود و کم آبی بود و گرسنگی بود و اومدن نزد پیامبر که آقا لشکریان دارن هلاک میشن یه فکری بکنید ایشون گفتن خب بگید همه لشکریان بیان و 
همه آمدند و گفت بگین مشکا رو بیارن همه مرکب ها و حیوانات و شطور و اسب و غیره رو همه رو بیارن بعد ایشون ایستادند و این دو تا دستشون رو گرفتن و از هر انگشت ایشون مثل شالوله تعبیر همون آقا بود مثل شالوله آب میزد بیرون همه مردم خوردن مشکا رو پر کردن ظرفا رو پر کردن همه سر حال رو رفتن برای جنگیدن شبیه همین روایت رو بازی آقای دیگه ای بر من بر نقل میکرد که خودم شدیدم که سلمان یه روز در کنار نهر فراد میرفت یک مرتبه به این فکر افتاد که این نهر فراد سرچشمش کجاست این آب از کجا میاد ناگهان موج بلندی در نهر فراد برخاست و گویا سلمان رو در کام کشید و سلمان به خود آمد و دید که در یه جاده است و مقابل یه قصری است و وارد قصر شد و این طرف و اون طرف رفت و دید اتاقهای بسیار داره سرگردان میگشت تا دید که یک اتاقی است در نیمه بازیه اینم رفت و گفت سر بکشم تو این اتاق ببینم چه خبره رفت و دید که اتاقی است و مولا علی اونجا روی منبر نشسته و زیر ناخوناش را آب میاد بیرون و این همون سرچشمه نهر فراده یه چند تا لولکش و اینا این روایت ها رو درست کردن دیگه من و شما چرا باید باور بکنیم و از اینا کم نیست اینکه حضرت علی مرده زنده کرده از اینکه نمیدونم چی شده یک شیری روی پرده بوده امام رضا دستور داده به شیر یه دفعه اون عکس نقش پرده تبدیل شد به شیر واقعی اومد و دشمن امام رضا رو خورد و بعد دوباره برگشت رفت همون شد نقش پرده ببینید از این روایت ها زیاده ما بهتر خودمون رو مشغول به اینها نکنیم و بنده هم خبر دارم که از این چیزا زیاد نقل شده اما این منقولات واقعا هجاب معقولات شده و چیزی هم بر مقام این بزرگان نمی افضاید و تو خود قرآن هم داریم بارها اومدن به پیامبرهی می گفتن این کارو بکن اون کارو بکن لن نؤمن لک به تو ایمان نمیاریم حتی تفجر من الارزه ینبوان چشمه از زمین دراری چنین کنی چنان کنی گفت حل سبحان ربی حل کن تا الا بشرن رسولا اینا چیه از من میخوان من یه آدمم یه بشر معمولیم یه معمولیتی هم دارم رسولم اینا چیه مگه من جادوگرم مگه من تئاتر اومدم اجرا بکنم اینا چیه از من میخوان خیلی چشمه درست کن باغ درست کن جلو چشم ما برو با آسمان ولن نؤمن الرقیه که باورم نمی کنیم که با آسمون رفتیم مگر اینکه بری از اون بالای کتابی برای ما بیاری ما ببینیم با دست پر برگردی پیغمبرم در جواب اینا فقط میگفتش که حل کن تا الا بشرن رسولا لذا من تصور نمی یعنی تصور نمی کنم که نسبت دادن این حکایت ها بر بزرگی پیامبر می افضاید. اما نکته دیگری که ایشان بر او انگشت تأکید نهادن و مهمم هست این است که خب من در آثار خودم قبل از اینکه اصلا بحثای کلام محمد رو یا محمد بیاد در کتاب بست تجریب نبوی که 20 چند سال پیش نوشتم این نکته رو آوردم که فرهنگ قرآنی فرهنگ قبائل قبیله های عربی است و خیلی چیزها جواهی میدهد بر اینکه که اونچه که جهانبینی عرب بوده نحوه زندگی اونها، معیشت اونها، طرز تفکرشون، جهانبینیشون، علم زمانشون اینا همه تو قرآن منعکس شده ایشان اعتراض شدید کردن به این امر 
که چطور میشه همچی چیزی پیامبر آمد اصلا برای مبارزه با فرهنگ عربی مگه فرهنگ عربی بودپرستی نبود پیامبر با بودپرستی مبارزه کرد مگه رباخاری نبود با رباخاری مبارزه کرد مگه دخترکوشی نبود با اون مبارزه کرد مگه همین خصومت قبائلی نبود با اینها مبارزه کرد اینا رو سعی کرد تصحیح کنه تعدیل کنه یا از میان برداره چه معنا داره که ما بگیم که فرهنگ عربی در قرآن منعکس شده پس این نزاع و جدال بین پیامبر و قومش بر سر چی بود اگر بنا نبود که تغییر فرهنگ بدهد خب ببینید اینجا هم متاسفانه یک سوء تفاهمی یک سوء فهمی رخ داده است نه فرهنگ هم فرهنگ عربی است ولی در داخل فرهنگ عربی میتونه خیلی چیزا یعنی طرفین نزاع پیدا بشوند درست مثل که شما با یه قومی میجنگید ولی هر دوتون با یه اصلاحه میجنگید شما هم با شمشیر به دستتونه طرف مقابل هم شمشیر به دستشه با هم میجنگید با هم اختلاف دارید اما سلاحتون ابزار و وسایلتون یکیست من اولین چیزی رو که در فرهنگ عربی نقل کردم در نوشتهای خودم زبان عربی بود ایشون میگن خب این البته معنی نداره که پیامبری بیاد و زبان زبان قومش سخن نگه با عربا به انگلیسی حرف بزنه به آلمانی حرف بزنه البته که معنی نداره ولی مطلب همین اتفاقا این که یه پیامبری مقید میشه مجبور میشه اینجوری بگیم خدا مقید میشه مجبور میشه به زبان عربی سخن بگه خودش رو تو چارچوب این زبان قرار داده این زبان یه محدودیت هایی داره که بر پیامبر بر دین او و بر خدا تحمیل میشه این یه نکته مهم میست شما با هر زبانی هر کاری نمیتونید بکنید زبان ها ظرفیت های مختلف دارن بستگی داره که این زبان کجا تولید شده باشه در چه معیشتی چون زبان همیشه نسبت ویژه و مستقیمی داره با معیشتی که یک قوم دارن یعنی شما چی جوری زندگی میکنید تو دنیا چی دیدین چی فهمیدین اینا تو زبانتون منعکس میشه مثلا بسیاری از چیزایی که وجود نداره اسمی کلمه تو زبان شما براش پیدا نمیشه جهانبینی شما زبانتون رو شکل میده چون هر زبانی در واقعیت برش میده حالا جای بحث زیاد اینجا نیست که زبان رو چه... که جهان رو ما چجوری برش میدیم و بعد بر حسب این تقسیم بندی ها نامگذاری میکنیم خیلی از مفاهیمی که شما ندارید تو زبانتونم پیدا نمیشه من همیشه گفتم که اگر پیامبر فیلمسل در یونان مبعوض میشد قطعا زبان ایشون با این زبان عربی که الان داریم متفاوت بود چون زبان یونان یه زبان پخته سخته فرهیخته بود زبان شوتور و نمیدونم بیابون و اینا نبود زبان فیلسوفان بود زبانی بود که توش علت بود معلول بود جوهر بود عرض بود قوه بود فعل بود اینا بود و شما مطمئن باشید اگر این قرآن اونجا نازل میشد از این اصطلاحات و مفاهیم استفاده میکرد عربا نداشتن این مفاهیم رو ببینید خیلی از مفسرین ما زور میزنن بگن اصل علیت تو قرآن آمده خب علیت نبود عربا با این مفهوم آشنا نبودن کلمه سبب رو هم که به کار می بردن سبب یعنی تناب یعنی رشته یعنی رسن بعدن فیلسوفان اومدن این کلمه رو انتظائی کردن تجریدی کردن و از توش مفهوم رشته علیت رو به دست آوردن 
که گویی علت و معلول با هم دیگه پیوندی دارن مثل اینکه یک رشته ای بین اینها این پیوند رو برقرار میکنه ولی این مفاهیم مجرد تجرید شده در زبان یونان به خوبی شناخته شده جا افتاده پخته و کاربردار مطرح میشد و همچنین است عرب خب من همیشه گفتم که در قرآن چند تا گفتمان وجود داره یک گفتمان کاروانیه یک گفتمان بازرگانی یک گفتمان سلطانی گفتمان کاروانی یعنی چی؟ یعنی تمام مفاهیم خیشاوندی که با قصه کاروان سر و کار داره و این چیزی بود که متعلق به معیشت عرب ها بود کاروان را قافله داشتند و مال و تجاره می بردند و کالا و داخل عربستان بیرون عربستان یعنی مفهوم مال و تجاره مفهوم دوست مفهوم راهزن مفهوم راه رو گم کردن راه رو پیدا کردن به مقصد رسیدن به مقصد نرسیدن سود کردن زیان کردن همه اینا همراه ایناست شما اگر قرآن نگاه کنید با این زبون حرف میزنه هل عدلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم دینداری رو یه تجارت معرفی میکنه آیا شما رو راهنمایی نکنن به یه تجارتی که این تجارت باعث میشه که شما از عذاب علیم نجات پیدا کنید یا اینکه مثلا کسانی که کافر شدن فما ربحت تجارتهم و ما کانو محتدین تجارتشون سود نکرد کل این قصه دینداری رو به منزله یک تجارتی معرفی میکنه یعنی کاری که مردم رو میشناختن تاجر بودن خود پیامبر تاجر بود کارواندار بودند بازرگانی میکردن این گفتمان ها توی قرآن هست کیس که به خدا قرض بدهد منزل لذی قرض الله قرضن حسنن و یزائفه له رباخاری میونه مردم جاری بود پیامبر میگفت از هم ربا نگیرید اما بیاد به خدا بدید اون بهتون اضافه میده با خدا ربا بکنید کیس که به خدا قرض بدهد تا خدا چند برابر به او پس بدهد شما این کار رو نکنید ولی گفتمان گفتمان بازرگانی است گفتمان تجاری است اینکه قولان هستند راهزنان هستند اینا گفتمان کاروانی است اینکه خداوند پادشاه هست اینکه بر تخت نشسته است روز قیامت تخت او رو هشت ملائکه میآورند اینا گفتمان سلطانی است اینا را عربا آشنا بودند باهاش با این گفتمان ها میشد با اونا صحبت کرد اگر در جمع دیگری در جای دیگری پیامبر بود مسلما از گفتمان های جاری در میان اونها استفاده میکرد و این چیز عجیبی نیست شما حالا بگید مجبور شده این کار رو بکنه یا بگید اختیاراً این کار رو کرده هیچ فرقی نمیکنه بالاخره اون چی که در عمل واقع شده در قرآن اینه و این میتوانست جور دیگری باشه کمان که مثلا در انجیل اینجوری نیست یعنی اینجور گفتمان کاروانی شما ندارید اینجور گفتمان بازرگانی شما ندارید تمثیل هایی که عیسی میکنه خیلیاش کشاورزیه برای اینکه همیشه میگه یه باغدار اینطوری بود یه کسی رفت چند تا عمله استخدام کنه بیاره تو باغش براش کار بکنن هوریایی بودن که تو مجلس عروسی تو یه باغی شرکت کردن ببینید دائما خب اطراف ایشون این چنین بود دیگه در اورشلیم در فلسطین در اریها در این این شهرهایی که ایشون بود 
خب قاعدتا باغاتی بوده بستانهایی بوده جاهای سرسبزی بوده خود عیسی میرفته میومده آب بوده اطرافش بیابانهای خشک نبوده اینا در کلماتش ظاهر شده در مثالها و داستانهایی که ذکر میکرده و اتفاقا عیسی بیشترین پیام خودش هم از طریق همین مثالها میگفته کما اینکه به عیسی میگفتن خود پیروانش چرا انقدر شما مثال میزنید گفت برای اینکه شماها رو مسائل رو به شماها بفهمونم باری ببینید یا مثلا بهشتی که در قرآن معرفی شده جهنمی که معرفی شده خیلی قیافه عربی داره دیگه زندگی عربها که توی خیمه ها بودن قرآن میگه بهشت مردم تو خیمه ها نشستن هورون مقصوراتون ولخیام من در نوشته های خودم آوردم که هیچ جا توی قرآن نیامده که در بهشت شما خانم های بلوند دارید خانم هایی که چشم های آبی دارن سبز دارن همش چشم های سیاه برای اینکه خب زیبایی زنان با چشمان سیاه و هور یعنی زنان سیاه چشم همین که حافظ میگه مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد قضای آسمان استین و دیگرگون نخواهد شد شبی مجنون به لیلا گفت که معشوق بی همتا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد خب این مهر سیاه چشمان یعنی که حافظ هم دور خودش سیاه چشمان رو میدید واقعا در میان عرب ها کسی که چشم آبی بود مفتن این جهنمیه یعنی چشم آبی خیلی بد بود چشم زن تو روایات داریم که اهل الجنت جردون مردون اهل بهشت همه تر و تازه جوونن ولی اهل نار سودون زرقون اهل جهنم چشمای ازرق دارن یعنی آبی خب این براشون پسندیده نبود زیبایی نبود چیز دیگری زیبایی بود هیچ اشکالی نداره که در ما در دل همین مقولات سخن بگیم اما وقتی که شما میخواید این مقولات سخن بگید خب کتابتون پر از این مقولات میشه دیگه البته که خاننده باید عاقل باشه ورای این صورت ها بره ورای این صورت ها بره اما وقتی که شما با یه قومی سخن میگید که فرهنگشون اینه نحوه زندگیشون اینه معیشتشون اینه مفاهیمی که دارن اینه جهان این چنین میبینن و میفهمن خب شما برید یه زبان دیگه از جای دیگه وام کنید باید با همینا سخن بگید لذا وقتی به زبان میرسیم زبان خیلی حکایت داره فقط الفاظ نیست هر لفظی یه ظرفیست پر از فرهنگ زمانه پر از فرهنگ زمانه خیلی این زبان مسئله است خیلی چیز مهمی است در گذشته فیلسوفان میدونید میگفتن ما دو عالم داریم یه عالم ذهن یه عالم عین یه عالم بیرون یه عالم درون امروز فیلسوفان میگن سه جهان داریم ذهن عین و زبان اصلا زبان شده یه عالم سالس که گویی برای خودش استقلالی داره اقتضاعاتی داره احکامی داره و این رو باید شناخت و حقیقتا هم همینطوره یعنی بین ذهن ما و عین خارجی یک جهان سومی وجود داره به نام جهان زبان که گاه هجاب گاه هم روزنه است و پنجره است و شناختن این که کجا هجاب چقدر هجاب چگونه است اینا دیگه همون بحثی است که فیلسوفان زبان میکنند و بلکه بعضی ها اصلا معتقدن جهان ذهن ما نداریم ذهن این همون زبان ذهن یعنی زبان به اندازه‌ای که زبان داریم ذهن داریم و الا ذهن خودش چیزی نیست حالا اینا بحثایی است که اون حکیمان میکنند بخوام عرض بکنم به شما که این زبان عربی یک صندوقی است که این فرهنگ عربی رو در خودش جا داده و فقط هم آخه 
کلمات که نیستن روابط بین اینا تصورات تصدیقات مدلولاتی که دارن ضرب المثل هایی که تو یک زبان تولید میشه استعاره هایی که تو یک زبان تولید میشه اینا همه جز اون زبانه و یک مجموعه فراخ عجیبی رو پدید میاره که شما این وقتی بشناسید میفهمید که با چه موجود تو بر توی رو به رو هستید علای حال من گمان میکنم که دلائل فراوان میتوان آورد و من به اینجا به اختصار ارز کردم که چگونه هر کتابی تناسب با فرهنگ زمانه خودش داره من جبن قرآن و اینکه قرآن وحی است و از خدا رسیده این به هیچ وجه نمیتواند از این هم جلوگیری بکنه که این وحی ناچار شده که تر یه زبانی در آید یعنی مثل دریایی که شما این رو در کوزه ای ریخته باشید گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای کوزه خب گنجایش دریا رو که نداره به قدر خودش و به تناسب ابعاد خودش این آب رو نگه میداره به قول مولانا دریا نمیگنده اما اون کوزه با اون آب محدودش ممکنه بگنده حالیزه اینا احکامشون با همدیگه فرق میکنه خیلی زیاد شد یک نکته دیگر رو هم من بگم و این سخن رو به پایان ببرم ولی سخنان ایشون هنوز به پایان نرسیده شاید یه نوبت دیگری هم من به این امر اختصاص بدم که اشکالی هم نداره من در سخنان خودم آورده بودم که در تورات آمده است در سفر خروج در همون یکی از اسفار خمسه تورات که وقتی که خداوند با موسا سخن میگه موسا به خدا میگه که خدایا تو کی هستی داری با من صحبت میکنی من اگه رفتم پیش قومم به اونها بگم کی با من حرف زد اسمش چیه مشخصاتش چیه و اینجاست که خداوند به اون میگوید که من آنم که هستم من همانم که هستم اهیه آشر اهیه به ابری یعنی من همانم که هستم من این رو مقایسه کردم با اونچه که در قرآن آمده ببینید این کلام من همانم که هستم به تعبیرات ما یک بیصورتی تام است یعنی وجود خالص است نمیگه من کیم فقط میگه من هستم توجه میکنید نمیگه من کی هستم میگه من هستم همین من همونم که هستم گفتم ولی شما در قرآن اگر ملاحظه بکنید حتی اونجا که داستان موسا رو با خدا نقل میکنه که چند جا همین داستان نقل شده نمیدونم ده جا یا بیشتر خب وقتی که خداوند خودش رو به موسا معرفی میکنه هیچ جا نمیگه من همانم که هستم هر جای یه نامی برای خودش ذکر میکنه من الله هم اینی انا الله الله خب یک لفظ عربی بود الاله اون خدای بزرگ در کنار اله های کوچکتری که عرب ها داشتن و یا با صفت های دیگه حی قیوم رحمان رحیم سمی بسیر الاخر اما هیچ جا این تعبیر نیامده که من همینم که هستم من اسم ندارم من پیور بینگ یعنی به قول حکمای ما وجود صرفم صرف الوجودم و بی صورتم به قول مولانا ولی در قرآن خدا با صورته حتی در همون گفتگویی که با موسا میکنه جاهای دیگه هم که همینطوره ایشان بر من خورده گرفتن که نه اینطور نیست و گفتن که تو سخنان فلاسفه رو قاطی کردی اینجا با قرآن اونا میگن خدا صرف الوجود است و فلان نه اینجا منظور این است که خدا گفته من قائم به ذاتم من واجب الوجودم 
قائم به ذات واجب وجودم که حرفای فلاسفه است <تصفيق> اینکه قرآن هیچ قائم به ذات نگفته هیچ واجب وجود نگفته حتی عرفای ما میگفتن این کلماتو برای خدا به کار نبرید برای اینکه اینها ساخته های بشریه و اتباقا اینطور نیست مفسرین تورات خیلی هاشون به این نکته خیلی اشاره های مهم میکردن که این قول در تورات درست البته جاهای دیگه سخنان دیگری در باب خدا هست یهوه هست همین انه هست انه یعنی من که اونجا هم باز فقط منه هیچ خصوصیت دیگری نداره ولی خب متفاوت هست با اونچه که در قرآن آمده و قصه این نیست که یکی بهتر از دیگریست تجربه های پیامبرانه متفاوت هست متفاوت هست پیامبر اسلام خدا رو اونجوری تجربه کرده موسا اونجوری تجربه کرده عیسی جورای دیگه دائما میگه پدر اصلا خدا رو پدر میدیده این خیلی مهمه و خودش هم میگفت من پسر این خدا هستم یک قربی بین خودش و خدا احساس میکرد حرفایی که بعدا در آوردن که این مولود خدا بوده اینا رو بذاریم کنار حتی مجازن هم بگیریم اینکه شما خدا رو به چشم پدر نگاه کنید یک بار در کلمات پیامبر اسلامی نیامد یک بار در کلمات موسی نیامد ولی دائما عیسی میگه پیش پدر خواهم رفت چنین چنان و این نسبت خودش رو با خدا نسبت پدری و پسری میگیره یک چنین محبتی بین خودش و خدا برقرار میکنه از این تفاوت ها که ایشالله من بعدا در نسبت انجیل یا کتاب مقدس تورات و انجیل و قرآن بیشتر از اینا خواهم گفت خیلی زیاده ببینید در تورات ببخشید در انجیل عیسی سه وصف برای خودش ذکر میکنه خیلی جا یکی اینکه من نورم این یکی تو قرآن اومده الله نور و سماوات ولرز خدا نوره میگه خدا نور است بله خدا نور است God is light در جای دیگه میگه God is love خدا عشق است این رو ما تو قرآن نداریم این تجربه تجربه پیانبرانه نبوده در اسلام یه جای دیگه هم ایسا میگه من حیاتم I am the way I am the life یا در یه جاهای دیگه میگه من نان حیاتم ببین درود مثل آب حیات که میگیم ایسا میگه من نان حیاتم هر که منو بخوره سیر میشه سیر میشه دیگه گرسنگی نمیبینه این تجربه ها رو پیامبر اسلام نداشته ایشون خدا رو به القاب و اوصاف دیگری ذکر کرده در جامعه های دیگری مشاهده کرده این تنوع تجربه های پیامبرانه است این همون پولورالیزمه یه همون حرفی است که مولوی هم میزد میگفتش که از نظرگاه هسته این مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود اختلاف مؤمن و گبر و یهود به دلیل اختلاف منظر است اختلاف نظرگاه است اختلاف پرسپکتیو است یعنی پیامبرانشون اینها رو چگونه خدا رو چگونه دیدن یکی این چنین دیده یکی اونجا همش هم درست همش هم درسته برای اینکه خدا هزاران هزار چهره داره ای تو را با هر دلی رازی دگر هر گدا را با درت آزی دگر صد هزاران پرده دارد حسن دوست میکند هر پرده آوازی دگر هر روز خدا یه موسیقی تازه می نوازه یه چهره تازه از خودش نشون میده یک نکته و راز تازه ای رو در 
دل مشتاقان و عاشقان خودش میافکند هیچ فرقی نمیکنه همه اینا هم و همونی که قرآن گفت لا نفرق و بین احد منفصله بین این پیامبران هیچ فرقی نیست یعنی در یک راستا قرار دارن بلکه یک روحند به قول مولانا یک روحند که تجربه های مختلف داره در ادوار مختلف من میخوام بگم عمق این کلمات رو باید دریافت اصلا این نکته نیست چون ایشون دو سه جا این نسبت ناروا رو به من دادن که فلانی در پی تخفیف قرآن است بشکند قلم و دهان کسی که چنین اندیشه ناروایی داشته باشه نه اینطوری نیست من به صورت یک کسی که بر حال اینا رو میخونه اونسی داره و طالب این استش که حقیقت رو کشف کنه طالب تنوع تجاربی است که در این عالم هست و همرم هر کدوم رو به دیگری نمیخواد ردیوس کنه تقلیل بده هر کدوم رو در جای خودش میخواد بشناسه بنشانه و از همه اینها هم استفاده بکنه در این موقعیت من سخن میگم و به این کتاب ها مراجعه میکنم و همونطوری که ما از پیامبر خودمون باید استفاده کنیم از عیسی باید استفاده کنیم از موسی استفاده کنیم اینها که پیامبران هستند از کوچکترا از اینها هم باید استفاده کنیم این جهان خیلی رنگارنگه خیلی متنوع خدا همه چیز رو به یه نفر نداده ولو پیامبر بزرگ اسلام باشه خداوند خیلی حرفا داشته که هنوز نزده پیامبران آمدن ولی خیلی حرفا داشته که هنوز نزده با بنده های دیگرش ممکنه بزنه همین کتاب های مقدس خیلی پرده ها داره که هنوز برداشته نشده از اینا باید پرده برداری کرد ما به همه اینها محتاجیم و باید بفهمیم و باید بدانیم نه در مقام تخفیفیم در مقام تختعیم در, در مقام برتر نشاندن یکی بر دیگری هستیم در مقام اینیم که از همه این درخت ها میوه بچینیم گل بچینیم و باق وجود خودمون رو پر ریحان بکنیم از اطاله کلام ازخاهی میکنم و ممنونم از اینکه حوصله و خرج دادید اینشالله تا ماه آینده که دوباره یکدیگر رو ببینیم و السلام علیکم شیعیان خورده گرفتن شما همین امروز اگر مناظره هایی که و مباحث هایی که بین علمای شیعه و علمای سنت برقرار میشه که من بسیاری از اینها رو دیدم اولین موچی که از شیعیان میگیره همین که شما گفتین قرآن تحریف میشه و یکی از همین علمای سنت میگفتش که با یک شیعی بحث میکردم گفت نه من که معتقد نیستم که قرآن تحریف شده و او گفتم آخه تو کی هستی علم های بزرگ گفت انت من تو کی هستی علم های بزرگ شما این حرف زدم نه همه علم شیعه بازم تکرار میکنم چندی از علم شیعه ولی بله این حرف رو زدن در این سطح و در این حد علم های اهل سنت سخنی نگفتن 
در پرگرمی ساروی دوست کلر خواستم شما خواهد کنم که کتاب قرآن که منتشر میشه برای اهل سندن همون کتابیست که برای اهل شیعه منتشر میشه یا تفاوت نه تفاوت نداره حالا این که اتفاقا گفتید خیلی جالبه پای صحبت یکی از روشنفکران عرب بودم از مصر آقای محمد اماره که از روشنفکرانه ایشون در یک نطق تلویزیونی میگفت نه من رفتم ایران و اونجا قرآن هاشونو گرفتم نگاه کردم و رق زنم دیدم با قرآن های ما فرقی نداره یعنی شما ببینید چه شایعاتی در میان مسلمان های غیر هست که شیعیان اینقدر اعتقاد به تحریف قرآن دارن که قرآنی که دستشونه با قرآن ما فرق داره و یکی آمده حالا مثلا از سر خیرخواهی اومده و قرآن ها رو گرفته و برق زده و رفته به اونا خبر برده براشون که نه اینطوری نیست و شاد باشید که قرآن آنها و ما یکیست بله نه یکیست نه هیچ فرقی نداره هیچ وقت هم فرق نداشته نه امروز هیچ وقت قرآنی که منو شیعیان بوده با اونا فرق نداشته فقط اون آعلانه به تحریف میگفتن که آره قرآن هر دومون یکیه اما این قرآن از قرآن هر دومون یه چیزای افتاده ولی قرآنی که دستمونه بالاخره یکیز فرق نداره اما از همه قرآن همه ما یه دو سومش افتاده و این یک سومش که در دست ما بله با سلام سلام خدا برشا کردن چه تونستن در دستی دیگه شما سخرانی میکنیم تو در ادامه یه موضوع برای که این ارائه که در قرآن شده در قالب زبان عربی هستش با تجربه هایی که داشتن در زبان ها مطلب هم یک کرده بودن بازم به نظرم این نتیجه ادامه همین بحث این نتیجه مطرح میشه که اون قوانین و اون چیزهایی که تو قرآن هست همش تو قالب اون اتفاقاتی هست که شما این قبل هم فهمیدید که رخ داده اون زبان این در زمانه فکری که ما داریم زندگی میکنیم اینکه ما فکر کنیم که ما میخوایم حکومت اسلام درست کنیم صحبت قبل شما هست به نظر من با این کیش فرزیم برمیم یک فقط اون زمان رخ داده تمومن شده رفته و بعدش تمومن قبل نه بر اساس اون ساخته شده و بعد شما میتونیم فقط نگاه کنیم مثل همون جوری که شما به قول شما تورات تور آدم نگاه میکنیم یا انجیل ها نگاه میکن بیر قالب های دینی رخ داده نگاه میکنه و بر اساس اون نجه میگه که بعد حالا حکم کسی که کسی رو کشت چی هست و بعد حکم دیگه چی هست و حکم ارز چی هست و بعد بقیه چیز رو و بنابراین نظر من نتیجه این تفکر این قسمت هم هست که شما حکومت اسلامی بر اساس قوان اسلامی ساختن من ها نمیدن باستان نظر شما نمیدن بله اون یه قصه دیگری است مرتبط با این ولی خود این نیست در واقع اون وارد بحث به اصطلاح عرضیات و ذاتیات می شود که غیر از مسئله فرهنگ قرآنی است اما در اونجا هم این مطلب البته جاری است که فی المثل حالا در قرآن البته دیه قتل و اینا نیمده اما خب تو روایات آمده در فقه آمده که مثلا اگر کسی قتلی کرد دیه قتل مثلا هزار تا شطوره صد تا شطوره ببخشید و هزار گوسفنده و مقداری حله یمانیه چیه این چیزا خب یه دست فقه ها اصرار دارن که حتما باید شطور داده بشه این همون همون عربی دیگه 
که مال اون محیط هست و که خب شطور یکی از انوال خیلی مهم و گرانبه ها بود براشون و یه جور واحد پول به شمار میرفت توجه کردید مثلا یه شطور مثل یادتون آقای کرروبی که اومد گفت پنجه هزار تومن رو هر کسی میدن به پنجه هزار تومن گفتن یه کرروبی یه کرروبی دو کرروبی عرض میشود که واحد پول شده بود و حالا در امروز آیا ما این واحد رو باید به کار ببریم آیا توی الان من شنیدم که از خارج شطور وارد میکنن در ایران از کانادا از جاهای دیگه برای اینکه همین محاسبه دیه و اینجور چیزا بکنه ایران خیلی شطور احتیاج نداره ببینید یه قصه های عجیب و غریب است اینا جمودی است که بر این زواهر می‌ورزن من در همون کتاب بحث تجاوبنده بودم که اینا رو ما بر ترجمه فرهنگی بکنیم ببین اصطلاحی بود که من وضع کرده بودم یعنی مثالم زده بودم گفته بودم که ضرب المثل ها رو ما چه جوری ترجمه می‌کنیم ما در فارسی میگیم زیره به کرمون بردن خب عربا چی میگن؟ میگن خرما به بسره بردن که حامل تمر علال بسره اگر یک کسی اومد اون ضربون مثلا عربی رو میخواست به فارسی ترجمه کنه نباید بگه خرما به بسره برای اینکه من فارسی زبون بفهمم باید بگه زیره به کرمون ولی اون عربه نه زیره گفته نه کرمون اما همین رو میخواسته بگه ببینید ما این مقولات رو باید ترجمه فرهنگی بکنیم یعنی اونجا که میگه شطور من باید تو فرهنگ امروز شطور رو یه چیزی دیگه ببینم نباید درست همون خورما رو بگم خورما همون بسره رو هم بگم بسره اجتهاد یعنی همین توجه فرمودین یا مثلا فرض کنید خب عربا هرچی میگفتن به عربی میگفتن دیگه یعنی وقتی میخواستن ازدواج کنن این میگفت انکهت و زوجت و قبلت و فلان یا تلقت و فقه های ما خیلیشون اصرار دارن میگن تو ازدواج حتما باید عربی بگی خب چرا؟ برای اینکه عربا به عربی میگفتن خب اگه پیغمبر مینا آلمانی ها مبعوث شده بود خب به آلمانی میگفتن حالا حتما ما هم باید به آلمانی بگی نه ترجمه فرهنگی باید کرد من یادم یه خانومی فرانسوی بود من اون موقعی دانشجو بودم در انگلستان این خانوم با یه آقای ایرانی میخواست ازدواج کنه و برحال آمدن پیش من که اینا منم به این خانم گفتم که خب شما به فرانسه یا به انگلیسی بگو که من خودم رو به همسری شما در میارم و اونم آقایان بگه که آیگری به آقا پسرم میگه آیگری من موافقم قبل تو همین کارم کردن و تمام شروع گفتیم خب مبارک است و شما زن شوهری تو تشکیل ببرید بعد از مدتی این آقا رو من دیدم با خانومش اومدن و گفتن آقا چشمت روز بعد نبینه نمیدونی به سر ما چی اومد گفتم چی اومد گفت که این خانوم فرانسوی هم بود اسمش ترزا بود بعدم تو خیلی خانم مؤمنه ای شد با اینکه شوهرش اونقدر هم اعتقادات محکمی نداشت بعد میگفت که ما رفتیم مال قبل از انقلابه رفتیم سفارت که ثبت کنیم ازدواج اونو به ما گفتن خب درسته شما زن شوهر شدید و عقل شرعی ولی ما هم یه آقای اینجا هست یا آخوندی اسمشو نهیم برم اون آقا تو آمریکا زندگی میکنه اون آخوند شما برید ایشون هم عقدی بخونه برای ما بنویسه ما حرف او رو قبول داریم بعد ما دیگه توی پاسپورت رو شناساماتون سبت میکنیم گفت ما رفتیم پیش این آقا اولا که به زن من گفت شما باید به عربی اینا رو بگی به انگلیسی و فرانسه نداریم و یه چیزی ترانسلیتریت کرده بود روی که اشهد و الله و این 
شوهرش میتونه خانم ما رو فرانسوی زبان اینا رو نمیتونست درست تلفظ بکنه بیچاره بعد خود خانم وارد صحبت شد به اینجا که رسید گفت بله ایشون گذاشت جلوی من که بخون اشهد الله لا اله الا ما خود اشهد ان محمد رسول ما خود بعد اشهد ان علی ولی الله مبلش گفتن ما اینو نداشتیم تا حالا اشهد ان علی ولی الله چیه گفت نه همینه آه اشهد ان علی و اولاده الاسنا عشر معصومین ولی الله دوازده تا گفتن ما اینا رو نداشتیم به ما نگفتن مسلمون گفت نه اینا هم هست بعد میگفت به من روی کدون آخوردن گفت لوک موسا تو هلف چیلدرن ایسا تو هلف چیلدرن محمد تو هلف چیلدرن بعد این میگفتن بهش گفتم از فار از آینو جیزز نیور مرید ایسا ازدواش جوازت و بچه کجا داشت خلاصش خیلی به و یک پول هنگفتی هم از اینا گرفته بود بیچاره ها اومده بودن بیرون این آقا میگفت چنون اوقات این همسر ما تلخ شده بود که ما کلی هی بردیمش رستوران و این ور و اون ور تا عدلش بیاریم بیرون این شرح مسلمان شدن حالا از بقیه جهاتش بگذاریم این که تو بعد به عربی اینو بگی توجه میکنید یا من در ایتالیا بودم کاردار سفارت ایلای اونجا ایران خودش برای من نقل میکرد میگفت یا آقا و خانم ایرانی رفته بودن پیش سفیر ایران در واتیکان یه روحانی بود که من میشناختمش که عقد کنم این آقا اصرار کرده بود که شما خانم تا با حجاب جلو من نشینیم عقدتون نمیکنه شما رو به خدا ببینید این اسلام این خودشون در بردن یعنی عقد زن بی حجاب باطله یعنی این مرد و زن برن نامشروع با هم رابطه داشته باشن آخه اینا یعنی چی نگاه کنید اینکه شما بعد به عربی بگید خب این از همه حرفاست که خب یه قوم یه عرب بودن معلوم به عربی میگفتن من چرا به عربی بگم بله یه نماز هست که برای اینکه همه مسلمان ها یکسان باشن ما به عربی میخونیم ولی تو همون نماز میتونیم دعای فارسی بخونید شما ولی استرکچر کلیش باید به عربی باشه و همین همین چیزی دیگه ای ما نداریم مثلا همین واجبه که به عربی باشه هر دعای رو شما میتونید به فارسی بخونید به زبون خودتون بخونید این که ما فکر کنیم دعاها رو به عربی خوندن ثواب بیشتر داره نه والله اینا خیلی اونا عرب بودن اینجوری میگفتن اگر ما تو میون فارس پیغمبر اومد و همین دعاها فارسی بود توجه میکنید فقه هم همینطوره اون احکام هم همینطوره این جغرافیا رو ما وقتی که ببینیم و این رو بکنیم و اینا رو منتزع بکنیم از جغرافیا خیلی پیورتر اینا رو میتونیم به دست بیاریم بله دیگه شما بله بفرمایید یکی دیگه هم هست بله شما و ایشان دیگه آخرش باشه بفرمایید خیلی من یه کامنتی می‌خواستم بدم آقای شما سخنرانیتون که در آلمان انجام دادید من سخنرانی رو تقریباً گوش داده بودم چند هفته پیش بعد سخنرانی آقای تبوتبایی رو یوتیوب که می‌بینید اینا میاد داشتن اینو دیدم متوجه شدم که به عنوان نقد صحبت‌هایی کردم و خب کنجکاو شدم که گوش بدم ولی همون پنج دقیقه اول هیجانی که تو صحبت‌هایشون بود و لیبلایی که به شما می‌زدن کاملا من دیسترکت کرده یعنی احساس کردم که دیگه نمی‌خوام ادامه بدم گوش بدم و اگر سخنرانی امروز شما نبود که توی تلگرام و ایمیل توصیه کرده بودین که یوتیوب ما گوش بدیم من تا آخر سخنرانیشون هیچ وقت گوش نمی‌دادم این چیزی بود که برام پیش اومد حالا سوالی که بر من پیش اومده بود ایشون توی صحبت‌هاشون اشاره کردن وقتی که به بوران و انجیل رسید و نقد داشتن 
به نظر من خیلی اصلا بهشون فرق خورده که چرا شما انجیل رو قرآن مقایسه کردید و گفته بودن که اگر هم می‌خواستید مقایسه بکنید با سیره ابن هشام شما رو مقایسه می‌کردید که بایوگرافی پیامبر و بایوگرافی مسیحی باشه با هم مقایسه می‌کردید سوالی که برای من پیش اومد ایشون هم یه اشاره کردن توش گفتن که شما حدیث رو قبول ندارین خیلی جا خوب گفتین که قبول ندارین ولی بعضی جا استفاده میکنین از حدیث خب این برای من کاشته شد که درست مثلا تو همین سخنانیتون شما از یک حدیثی از آیشه سخنانیتون تو آلمان اشاره بهش کردین شما چگونه این حدیث ها را انتخاب میکنین با وجود اینکه اعتقادی به حدیث نداره بله خواهش میکنم درسته ایشان هم اینو گفته بودن و من یادداشت کرده بودم به علاوه باره یادداشته داشته که امشب مطرح کردنشون نرسیدن ببینید آره من رأیم در باب حدیث همینه که احادیث همشون مشکوکن مگر اینکه خلافش ثابت بشه من این استناداتی که به روایات میکنم برای اوناییست که اینا رو قبول دارن یعنی مثلا فرض کنی ایشون ظاهران ابن اوسیر ابن اوشام قبول داره خیلی های دیگه قبول دارن من به اونا میگم شما اگر این رو قبول دارید اونجا آورده که پیامبر آیات اول سوره علق رو در خواب دریافت کردن همین اگر هم کسی این رو قبول نکنه به استدلال من ایش لطمه ای بله. البته روایات متواتری ما داریم که خیلی کمه اونا دیگه غیر قابل انکاره روایات متواتر ولی تعدادشون خیلی کمه نادرن اونا رو میشه استناد کرد غیر از اونها رو خیلی با احتیاط خیلی با احتیاط باید کرد بله بفرمید شما سوالی ما بیشتر برمی کرد به قسمت آخر صحبت شما و سوالی می که آیا مطالعه تاریخی ترسو شما یکی گرفته در مورد بود اصلا چرا اسلام در عربستان به وجود اومد با اون اصل یه دین که برای هدایت همه انسان ها اومده فقط برای هدایت اون قوم که نیمده خب بهتر نبود در یک جامعه ای که اسباب زبانی و فرهنگی ارتباطی حتی بهتری داره برای انتقال اون دین یا اون کلام خدا به بقیه دنیا در ایران اون زمان یا همونطور که خودتون گفتیم یونان اون زمان یا حالا روز ایسا در قوم اومد ولی بهتر نبود اتیشنتر نبود در یه جایی دیگه چرا اصلا در این از خدا بپرسید بنده جوابشو بلد نیستم حقیقتا میگم همین رو ارزم کنم من نمیدارم چرا اونجا شده ببینید من این رو طبیعی میبینم یعنی اینکه ما فکر کنیم مثلا خداوند میمد میشینه محاسبه میکنه کجا بهتره من این رو پیغمبر بفرستم کجا نه اینجوری ها به نظر من نمیاد ببینید یه نفر در یه محیطی رشد میکنه محیطی که سوابق تاریخی داره ادیان دیگه در اونجا بودن نیازهای توی اون جامعه هست خودش به مرتبه واجد یک کمالاتی میشه و احساس میکنه که پیامبره و میاد اظهار میکنه و از بعضی وقتا کارش میگیره و از اون کارش نمیگیره تو همین عربستان کسانی بودن ادعای پیامبری که کارشون نگرفت بعد از پیغمبر ادعا کردن نگرفت توجه میکنید حالا ما همه اینا رو تفسیر دینی میکنیم یه اونی که کارش گرفت تأیید الهی پشت سرش بود اون که کارش نگرفت تأیید الهی پشت سرش نبود اشکالی نداره این تفسیرها ولی میخوام بگم شما اینا رو 
طبیعی و تاریخی ببینید یعنی این چنینی که درست مثل هر پدیده طبیعی دیگری که میتواند در یه جا رخ بده میتونه در یه جای رخ نده این درست شبیه اینه که شما از من پرسید رونسانس توی اروپا رخ داد هیچ که نمیدونه چرا رخ داد نه نه یه چیزایی گفته میشه after the event یعنی حالا که رخ داده میگن اون بوده و اون بوده ولی حقیقتش اینه که تصادف بوده نه یه تصادف ده ها تصادف یعنی یه دونه های افشانده شده توی یه خاکی خاکی که از قضا گرفته این دانه ها تو جای دیگه ممکن بود نگیره اینطوری هست دیگه یعنی بیشتر تاریخ کانتینجنسیه شما دترمینیستیک نگاه نکنید خلاصش حالا علایه ها تاریخ پیامبران از همیش جای دیگه تاریخ تره از رونسانس هم تاریکه علایه حال من جواب این سوال رو نمیدونم با همه حرفایی که زدن خب خیلی ممنون از خیلی ممنون از